0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Nous ne comprenons pas l'acharnement qu'il y a contre lui. S'il avait commis ce crime, il aurait fait quelque chose contre ses intérêts. Euh, voilà, sans compter l'affection qu'il portait à Catherine. Donc, euh, pour nous, ça n'a aucun sens. C'est illogique. Bonjour. Un crime sans aveu, sans témoin et sans mobile. Deux procès aux verdicts diamétralement opposés. L'affaire Segala est depuis son commencement à l'hiver 2010 l'affaire de tous les paradoxes, de toutes les interrogations et de toutes les interprétations. Onze ans après les faits, les avis divergent toujours sur le rôle joué par Laurence Egala, un généticien français de renom et brillant intellectuel. Il va être accusé d'avoir tué en Suisse sa belle-mère, une femme qu'il aimait comme sa propre mère, et d'avoir maquillé le crime en accident. Pourtant, les éléments qui paraissaient confondants aux yeux de la police suisse vont fondre comme la neige tombée en abondance cette nuit tragique sur le canton de Vaud et empêché d'accéder à une vérité immaculée. Dans cette affaire, Laurence Egala n'a jamais cessé de clamer son innocence. Une affaire et des accusations, dit-il, qui ont brisé son existence. Comment un scientifique de premier plan s'est-il retrouvé sur une scène de crime Mensonge ou trop de mémoire Des interrogations que nous allons aborder avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Ségala. Histoire qui commence une nuit d'hiver 2010, près de Lausanne, dans l'un des villages les plus tranquilles et les plus riches que compte la Suisse. Il est précisément 21h16, 9 janvier 2010... « Lorsque le central des secours du canton de Vaud reçoit un appel sur le 144, le numéro des urgences. Au téléphone, la voix d'un homme, hésitante, saccadée et manifestement sous le choc. « J'ai trouvé ma belle-mère en bas des escaliers, dans une flaque de sang. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi à la sauver, » dit l'interlocuteur qui décline son identité. Laurent Segala. L'accident s'est produit au lieu dit le Moulin, une jolie maison du village de vaux sur morge dans les collines au-dessus du lac Léman, la maison familiale des Segala. L'opératrice du 144 dit avoir trouvé le gars vachement bizarre. En plus du médecin, elle alerte donc la gendarmerie du coin. Le canton est sous la neige, les routes difficiles. À 21h50, la médecin Cataline Delessert arrive au Moulin un corps de femme retrouvé, recouvert d'une couverture, la tête surélevée par une autre couverture, est allongé dans une petite pièce qui sert de bibliothèque. La malheureuse a le cuir chevelu ensanglanté. Elle porte une large plaie au crâne et sans doute d'autres fractures. Le docteur de Lesserte ne peut que constater le décès de Catherine Segala, 66 ans. Deux gendarmes sont sur place. Ils n'ont aucune difficulté à établir que le corps a été déplacé depuis le pied d'un escalier en béton. Il y a là des projections de sang sur les murs et le sol, des traces qui ont été maladroitement effacées. Un deuxième médecin, le docteur Sébastien de Froimont, et sceptique à propos d'une chute, il demande une autopsie. Dans le salon du premier étage, gendarmes et policiers s'entretiennent avec Laurent Segala. L'homme âgé de 45 ans apparaît prostré, abattu, épuisé. Il indique être arrivé au moulin aux alentours de 19h30, 19h45. Il ne se souvient pas précisément, il ne porte pas de montre. Il est entré et a trouvé Catherine agonisante et baignant dans une flaque de sang au pied de l'escalier. Il a pris des cours de secourisme, il a voulu la ranimer et pour cela a déplacé le corps dans la bibliothèque adjacente. Il a essayé comme il a pu de soulever sa belle-mère qui pèse 82 kilos, puis a fait glisser le corps. Il a fait du bouche à bouche, s'est évertué, à prodiguer des massages cardiaques pendant près d'une heure. L'heure la plus longue de ma vie, dit-il. Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi, il n'a pas prévenu tout de Ensuite, les secours, il répond qu'il était affairé à vouloir sauver sa belle-mère en outre. Il est français et ne connaît pas le numéro d'urgence. Il l'a trouvé dans l'annuaire à l'étage. À propos des traces de griffures au visage et des petites blessures aux jointures de ses doigts, Laurence Segala indique qu'il a dû s'écorcher en transportant le corps ou lorsqu'il a passé son bras sous Catherine pour la soulever. Une chemise et un t-shirt tachés de sang sont retrouvés dans une machine à laver une autre chemise est dans un sac. Il reconnaît s'être changé deux fois. Il a, dit-il, la phobie du sang. Les enquêteurs doutent de la version donnée par Laurent Segala. Ils ne comprennent pas pourquoi le français n'a pas appelé tout de suite les secours. « Reconnaissez que vous avez fait une grosse bêtise, tante un gendarme. Je vous demande un peu de respect », répond l'intéressé. Ce dernier répète que Catherine a dû chuter dans l'escalier. Il l'avait vu à midi et l'avait trouvé fatigué. Vers 17h30, il est allé rendre visite à son père, Roger Jean Ségala, un libraire réputé de Lausanne, intellectuel suisse respecté, hospitalisé pour des ennuis de santé à Morge. Il l'a quitté vers 18h45 à rouler très doucement dans la neige pour revenir au moulin et découvrir le drame. Fin de l'interrogatoire à 3h15, dans la matinée du 10 janvier, Laurent Segala est mis en examen, inculpé d'homicide. Bonjour Arnaud Béda. Oui, bonjour. Merci beaucoup Arnaud d'être euh, en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste en Suisse et vous, avez, vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous avez rencontré euh, plusieurs des protagonistes. Vous avez euh, mené une longue enquête là-dessus. Euh, alors voilà pour cette scène d'accident mmh. ou de crime, on ne sait pas. Euh, scène de, de toute manière que les enquêteurs trouvent euh, insolite et étrange. Euh, première question Arnaud Bédat, qui est Laurence Egala? Euh, Laurent Segala c'est une, une sommité on peut le dire
1: c'est un généticien qui est très très réputé auteur de, de, de nombreux livres euh, qui venait de passer quelques semaines auparavant dans une émission de la télévision française de Frédéric Taddeï mm -hmm. euh, il, il est dans une phase vraiment ascendante docteur en biologie employé au CNRS et puis au moment des faits il, est, il travaille dans la librairie de son père Roger mm -hmm. Jean Segala qui lui aussi est un intellectuel tout à fait respecté qui a notamment travaillé chez, chez Gallimard, enfin qui était passé chez Bernard Pivot à, à Apostrophe c'est une famille d'intellectuels brillants euh, ça, les,
0: les et c'est une famille en vue un nom qui est connu en Suisse effectivement le nom de Segala est, est, est connu dans les milieux intellectuels euh, Laurent Segala, il, il s'entend bien avec Catherine et avec son père il, il reprend la librairie, vous l'avez dit et, alors, et on en reparlera mais il, il s'entend bien avec euh, sa fa belle famille et famille si je puis dire
1: alors euh, tout, tout est effectivement tous les feux sont ouverts j'ai interviewé j'étais le, le, le seul à l'époque à avoir la chance de pouvoir rencontrer Roger Jean Segala, le père juste après le père juste après les, le père, juste après les, les, les faits qui est, qui, est, qui est décédé aujourd'hui euh, je me souviens très très bien lui-même ne comprenait pas euh, ce qui avait pu se passer s'accrochait à euh, il avait, l'ironie du sort, il avait d'ailleurs fait une encyclopédie du crime. Donc ah, il fait. avait quelques quelques notions euh, assez aiguisées et il cherchait lui aussi désespérément euh, à, à savoir ce qui avait pu se passer euh, pour, pour, pour son épouse. C'était un homme désespéré qui... Euh, Très longtemps, euh,
0: pendant de longues semaines, à, 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 à clamer l'innocence de son fils. Oui, c'est ça. Il va, il va, il va clamer euh, l'innocence de son fils. Euh, il est dans la dans la détresse la, absolue puisqu'il vient de perdre euh, à la fois euh, sa deuxième épouse et puis euh, son fils est, 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 est emprisonné. Euh, lors de cette garde à vue, Arnaud Bédard, on peut dire que euh, Laurence Segala euh, il est absent. Euh, oui, le ça, ça va, ça, le... ça va pas du tout. Le généticien brillant qu'on voyait quelques semaines plus tôt, avec
1: beaucoup d'aisance, euh, euh, parler euh, sur, sur une télévision française, là, euh, c'est l'ombre de lui-même. Euh, alors effectivement, il, il, dès le départ, il, 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 comment il se victimise, il veut qu'on le plaigne, il, il gêne beaucoup, euh, il, est, il a une attitude très très bizarre. La standardiste mmh. des urgences dit « c'est un type bizarre qui m'a appelé, c'est oui. vraiment l'impression qu'il donne ».
0: Et, et, et c'est d'ailleurs elle qui, qui met le feu aux poudres, si je puis dire, puisqu'elle va tout de suite prévenir euh, la gendarmerie, comme on, comme on vient de le dire dans, dans ce récit. Euh, bonjour Gilles-Jean Portejoie.
2: Richard, je suis content de vous croiser à nouveau, de participer à votre émission. C'est un vrai bonheur.
0: Ah ben, bonheur partagé, Maître Portejoie, évidemment. Euh, merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Votre témoignage nous est très précieux puisque vous êtes tout simplement l'un des avocats de Laurent Segala. Euh, Maître Portejoie, euh, question très directe. On a vraiment du mal à comprendre euh, votre client, euh, Laurent Segala. Pourquoi il n'appelle pas immédiatement les secours quand il découvre sa belle-mère agonisante
2: il est sous le coup, là, sous le coup. Vous vous rendez compte Vous trouvez votre belle-mère euh, inanimée, mmh. en bas des escaliers, il a tout fait pour essayer de, de la sauver. Dans la foulée, après avoir tenté de la sauver, il prévient les secours. Vous savez, cette affaire témoigne d'un principe euh, largement acquis. Celui qui découvre le corps, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, est toujours considéré comme le principal,
0: le principal accusé. Alors c'est vrai que la, la première personne qui, qui voit, euh, euh, qui, qui assiste, qui est sur une scène de crime, c'est évidemment la, la personne qu'on va chercher en premier pour les enquêteurs. Euh, Arnaud Beda, on est d'accord avec cette démonstration et, et il faut bien le reconnaître. C'est quand même, je ne sais pas si en Suisse c'est l'usage, mais alors l'inculpation de Laurent Segala, pardonnez-moi, mais c'est express. Euh, oui et non, oui et non, j'ai envie de dire ah, quand oui même. vu de France, écoutez, non écoute... vu de
1: Suisse Ah <rire> bah
0: écoutez, les Suisses sont réputés pour aller doucement et prendre leur temps, là en matière judiciaire c'est plutôt expéditif.
1: Ah mettez-vous à la place des policiers qui arrivent, qui retrouvent un personnage complètement prostré sur un canapé qui a nettoyé la scène du crime, entre guillemets, euh, qui a mis sa chemise ensanglantée dans le tambour de la, de la machine à laver, qui a des traces de griffure sur le visage, mmh. enfin il aurait fallu être aveugle pour ne pas se dire c'est un suspect potentiel me semble-t-il.
0: Oui mais entre... Enfin, je, je trouve que ça va très vite. Bon, on, on va voir évidemment la suite dans cette heure du crime et, et on va en parler. Encore une toute petite question. Euh, Arnaud Béda, euh, les policiers estiment que la victime a été frappée, notamment à la tête, au cuir chevelu. Euh, les légistes ont des doutes là-dessus. Euh, aucune arme du crime n'est retrouvée. Il y a des recherches qui sont faites pourtant. Hein. Oui, oui. Alors, ils ont, ils ont cherché. Ils ont cherché à l'intérieur de la, de la maison. Ils ont
1: cherché aussi à l'extérieur. Ils n'ont absolument rien trouvé. Ça, c'est certain.
0: Laurent Segala est écroué. Il a beau dire qu'il est innocent, on ne le croit pas. Son comportement après la mort de Catherine laisse les enquêteurs et le juge pour le moins perplexes, même si le dossier va aller de surprise. Laurent Segala est emprisonné à la prison de la Tuyère, à Launay, à quelques kilomètres du Moulin, la maison familiale là où Catherine Segala a rendu son dernier souffle. La famille de la victime est très remontée contre le scientifique français. Elle estime qu'à minima, celui-ci a laissé mourir Catherine. Si les secours avaient été prévenus tout de suite, elle aurait été sauvée, dit son beau-frère. Laurent se joue de la justice, ajoute l'une des deux sœurs de Catherine. Leur avocat, maître Jacques Barillon, s'interroge, tout comme l'accusation, sur le temps qu'il a mis pour appeler le 144. Trois quarts d'heure se seraient écoulés entre la fin du bouche-à-bouche -bouche et des massages cardiaques et ce coup de fil salvateur. gars-là est incapable de se souvenir de la succession des événements, comme s'il était entré dans un trou noir. Son père, le libraire Roger Jean Ségala, de plus en plus malade, est brisé par ce drame, mais il ne croit pas une seconde à la culpabilité de son fils, Laurent, qui s'apprêtait à reprendre les rênes du commerce familial après avoir laissé tomber son emploi de généticien au CNRS de Lyon. Laurent avait d'excellents rapports avec Catherine. Elle l'aimait comme un fils et lui comme sa propre mère. Aucun conflit, notamment financier, n'avait éclaté. Autour de la librairie, tout le monde se réjouissait de cette passation de pouvoir. Roger Jean Segala confirme encore que son fils a la phobie du sang. C'est pour cela qu'il s'est changé deux fois et a essuyé, comme il le pouvait, les éclaboussures. La justice a bien du mal à trouver le mobile qui aurait poussé Laurence Egala à tuer une belle-mère qui ne lui voulait aucun mal et ne lui faisait pas d'ombre. Le rapport du professeur Patrice Mangin, le légiste le plus en vue en Suisse maintient pourtant que la chute ne suffit pas à expliquer la blessure au crâne de la victime. Catherine aurait été frappée avec un objet contondant. De l'ADN du suspect a été trouvé sous les ongles de la victime ce qui expliquerait les griffures qu'il porte des griffures de défense. De l'ADN de Catherine est également sous les ongles de Laurent qu'il aurait agrippé. Le généticien est incapable de dire d'où viennent ces griffures. Il évoque les bagues de la victime qui auraient pu les gratigner ou encore une relation sexuelle avec sa compagne Explication qu'il aurait donnée sous la pression policière lors des interrogatoires. Dans tous les cas de figure, Laurence Segala reste emprisonné. À ses visiteurs et avocats, il est incapable de livrer le film exact de ce qu'il a fait le 9 janvier 2010 au Moulin. Une parenthèse en plein brouillard. Plus d'un an après le début de l'affaire, 11 février 2011, la défense de Laurence Segala fournit un rapport qui change tout. La docteure Dominique Lecomte, patronne de l'Institut médico-légal de Paris, a été missionnée pour étudier le dossier. Elle s'est rendue sur place. Ses conclusions contredisent le premier rapport. La légiste indique que la plaie à la tête n'a pas été causée par un objet contondant. Mais par une marche ébréchée de l'escalier en béton. Catherine Segala souffrait d'une pathologie cardiaque. Elle aurait subi une attaque vers 17h, 3 heures après son dernier repas. Elle aurait alors chuté dans l'escalier. Son beau-fils n'arrivera que deux heures plus tard. Absence de plaie. « Pas de traces de lutte », indique le docteur Lecomte. Les certitudes s'effondrent, mais l'accusation ne veut pas en rester là. Le procureur dégaine un troisième rapport, lapidaire celui-là, signé du professeur portugais Duarte Nuno Noviera, qui conclut, lui, à une violente agression. Dans le doute, le suspect est maintenu en détention. Maître Gilles-Jean Portejoie, vous êtes en ligne dans l'heure du crime et l'un de nos invités, vous êtes, je le rappelle, l'avocat de Laurent Segala. Ce rapport que je viens de citer, le rapport du docteur Lecomte que vous avez sollicité à l'époque, on peut dire que c'est une, une bouffée d'oxygène
2: C'est le rapport de madame Lecomte qui a été confirmé d'ailleurs par le rapport de l'expert commis par le magistrat instructeur qui montre que la mort... Ou plutôt la perte de conscience de la victime, c'est important, le distinguo est important. Mmh. La perte de conscience de la victime ne peut pas intervenir après 18 heures, mmh. alors que nous savons tous, tous, et tout le monde est d'accord sur ce point, qu'il n'est arrivé au moulin ce jour-là qu'après 18h45. Donc il est clair qu'il y a dans ce dossier la certitude absolue qu'il ne pouvait pas être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. Mmh. La mort euh, ne peut pas intervenir après 18h, et lui, à 18h, ne peut pas être là.
0: Euh, la première fois que vous l'avez rencontré, euh, Laurent Segala, vous avez pensé euh, qu'il était innocent tout de suite Oui, je me souviens parfaitement de cette
2: euh, première rencontre avec euh, Laurent Segala. Il était incarcéré depuis un an, c'était à la maison d'arrêt de Lausanne. Euh, C'est assez rare dans la vie d'un avocat. Je me suis, j'ai tout de suite été convaincu mmh. de son innocence. Tout de suite, quand je suis sorti, je me suis dit, ce type-là est, est, est innocent. Et son seul défaut, c'est d'être un intellectuel, un scientifique, qui croit que la justice est une science exacte, et qui pense naturellement, spontanément, que la vérité va jaillir d'elle-même.
0: Or, c'est pas le cas du tout. Et, et c'est pour cela, Maître Portejoie, qui qu se défend si mal, votre client
2: Laurent un Segala oui, est un vrai personnage, c'est un scientifique, oui c'est un vrai scientifique, c'est un intellectuel et comme tous les intellectuels, ils pensent que la justice est une science exacte et ils ne font aucun effort. Pour, pour essayer de, de, de prouver euh, leur innocence. Ils pensent que la vérité va jaillir de manière instantanée.
0: Et, et, et ce n'est pas le cas le plus souvent, évidemment. La vérité elle ne jaillit pas de manière instantanée, sauf dans des cas exceptionnels. Euh, Arnaud beda vous êtes également en ligne dans l'Ordre du crime, journaliste mm -hmm. en Suisse et, et fin connaisseur euh, de cette histoire. J'ai envie de dire, il y a euh, des expertises dans tous les sens. Il y a trois rapports qui se contredisent. Euh, dès qu'une affaire euh, criminelle euh, part sur ses bases, en général, ça part pas très bien Arnaud.
1: Oui, j'ai envie de dire que, bon, il y a une première expertise de l'institut médico-légal de, de, de Lausanne, euh, confirmée par le rapport Viera, et puis il y a cette analyse mandatée par la Défense du le mmh. professeur Lecomte. Euh, il y a eu des gorges chaudes plus tard au procès, parce que cette analyse a été évidemment payée par la Défense, et quand la Défense sollicite un rapport d'expert, euh, mieux vaut qu'il aille dans le sens de la Défense que
0: euh, de, 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 de l'accusateur la, de, de, de public. C'est vrai, non, non. mais c'est son droit le plus strict, hein il faut le souligner. C'est tout à fait ah, ah, légal. Absolument,
1: absolument. Euh, mais ce rapport Le Comte a été quand même... Euh, euh au moment du procès a été vraiment très 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 critiqué.
0: On viendra au procès. Donc là on est au milieu de l'affaire si je puis dire. Laurent Segala est coincé dans un étau. Il est toujours évidemment écroué à cette époque. Il y a des pistes qui restent un petit peu en l'air comme ça. Parce que si on dit que c'est un crime, finalement ça peut être aussi un rôdeur. Est-ce que la piste du rôdeur a été vérifiée, exploitée Oui,
1: oui. La, la, la piste du rôdeur a a, a, a été vérifié, cet euh, ce, le, les faits ont eu lieu un, un soir où il avait neigé. Mmh. Donc évidemment, les, les policiers se sont empressés de regarder s'il y avait des traces qui allaient et venaient euh, euh, par les champs ou par les comment les alentours de de, de la maison et ils ont constaté qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune trace. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils sont partis tout de suite, euh, très très vite sur le sur le huis clos.
0: Et ben, je vous dis ça parce que euh, dans cette maison, finalement, pour faire un mauvais jeu de mots, on y rentre comme dans un moulin, j'ai envie de dire la porte. Elle est rarement fermé. Oui, la porte est rarement
1: fermée. Il y a un petit, il y a donc il y a une route, il y a un petit chemin qui descend, qui accède à cette à cette maison, et puis elle est entourée de jardins et de champs et d'une petite rivière. Donc, euh, en dehors de ce chemin d'accès balisé, euh, il y avait plein de, de, de moyens de d'y arriver et d'en ressortir par les par les champs. Il n'y a aucune trace qui est, qui est qui est relevée par par la police ce soir-là.
0: Catherine Segala, elle est officier à la municipalité de, de de ce village en Suisse, euh, et apparemment elle n'avait pas que des... Des amis est ce que c'est une piste aussi qui a été étudiée
1: c'est une piste qui a, qui a été explorée c'était en fait un, un petit clochemer là c'était des petites bisbilles de, de, de village qui n'avaient pas pris euh, euh, visiblement une ampleur euh, énorme ça a été évoqué ça a été exploré et puis finalement les, 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 les enquêteurs ont estimé qu'il n'y avait aucune pertinence de, de ce côté là
0: et il n'y a pas de euh, je disais c'est un, un, un crime ou une mort en tout cas à, à huis clos euh, il n'y a pas de de témoins, personne n'a vu d'aller venu dans ce village non, parce, parce il a, que... a, il faut le dire euh, Arnaud décrivez-nous un petit peu parce qu'il y a 170 habitants euh, oui, à Morges. Oui, hein. c'est un petit village
1: sur les hauteurs de Morges, à Vaud sur Morges. Il n'y a, a pas de restaurant, il n'y a pas de café, ce sont des maisons. Et le, et le moulin de Vaux est un peu à l'écart, si vous voulez, du, 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 du corps du village. Donc effectivement, la nuit est tombée, donc il n'y a, a pas de témoins. J'ai envie de dire, c'est même pas curieux, disons, quand vous connaissez la Suisse et ces endroits un peu reculés, ça fait partie de la normalité des choses.
0: Laurence Egala va passer 28 mois en détention provisoire avant qu'il ne soit jugé. Procès à l'issue des plus indécises au regard des thèses qui s'affrontent dans le dossier du comportement déroutant d'un accusé amnésique. 23 mai 2012, Laurence Egala comparaît devant le tribunal criminel de la Côte, à Renan, près de Lausanne. Le public découvre un homme de 48 ans, grand et sec, les mains en mouvement, la diction précise et posée. D'emblée, il déclare « Je veux dire, avec force, devant vous, que je suis innocent. Les choses sont comme ça, je suis innocent. » L'accusé répète qu'un trou noir entoure toujours cette soirée dramatique. Lui qui se dit soucieux de précision et qui aimerait avancer une vérité scientifique serait contraint de demeurer dans le flou. Il y a des choses dont je me souviens, d'autres que je reconstitue à partir du dossier. Ces gars-là a du mal à convaincre. Ses défenseurs maîtres Marie-Pomme Moana, Stéphane Ditch et Gilles-Jean Portejoie volent alors à leur son secours. Il est évoqué des pistes restées en friche comme celle d'un rôdeur dans une maison ou dont la porte n'était pas verrouillée d'un conflit possible pour les affaires municipales. L'accusation indique qu'une simple altercation entre Laurent et Catherine Segala, une dispute qui aurait mal tourné, a peut-être entraîné des coups. L'accusé demande à l'audience qu'on le sorte enfin de ce cauchemar. Après huit jours de procès, le procureur Éric Cotier réclame 16 ans de prison contre l'accusé pour un meurtre dont le mobile est introuvable. Ce qui ne signifie pas, dit-il, que le meurtre en question n'existe pas. Le procureur cite des rapports d'experts selon lesquels l'intervention d'une tierce personne est très largement possible. L'accusation souligne encore le temps mis par Laurence Egal à presque 3 heures pour alerter les secours. Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de l'accusé, demande au tribunal d'avoir le courage de prononcer l'acquittement en l'absence de mobiles, de témoignages, de preuves, d'aveux et d'armes. Le 1er juin 2012, le tribunal criminel de Renan estime que l'agression de Catherine Segala semble avérée. Mais malgré le travail des enquêteurs qualifiés d'extraordinaires par le tribunal, les indices ne sont pas suffisants pour conclure à la culpabilité du généticien français. Le doute profite donc à l'accusé. Il est acquitté. Laurent Segala vacille dans le boxe et doit alors se rasseoir. Maître Gilles-Jean Portejoie, vous êtes en ligne dans l'ordre du crime, vous êtes l'avocat de Laurent Segala. On ne savait pas à, à ce moment-là de quel côté aller pencher la balance de la justice, vous vous êtes appuyé sur ces doutes pour défendre votre client tout au long de ce procès Ce n'est pas un dossier où j'ai plaidé le doute mmh.
2: raisonnable, comme disent les Suisses. J'ai plaidé les certitudes. Et dans ce dossier, vous avez deux certitudes absolument incontestables. La première, c'est que la perte de conscience de Mme Ségala n'a pas pu intervenir après 18 heures. C'est confirmé par plusieurs expertises. Et la deuxième certitude, c'est que Laurent Segala n'a pas pu rejoindre le Moulin avant 18h45. Ce qui fait que euh, il est impossible, strictement impossible, tout cela est établi par des expertises qui vont dans le même sens, il est strictement impossible qu'il soit l'auteur de, de, de ce geste fou.
0: Alors, ce, ce geste fou, justement, euh, on va prendre un peu de temps avec vous, Arnaud Beda, vous êtes également en ligne, vous êtes journaliste en Suisse et vous connaissez très bien ce dossier. Euh, question, déjà, toute tout simple, dans quel état est, est Laurent Segala à ce procès et puis ensuite lorsqu'il est acquitté Mais déjà, au, au procès, quel, quel visage montre-t-il
1: alors, je m'en souviens très très bien. Je me souviens très bien de ce premier jour de procès où il a été auditionné. Euh, J'étais avec mes, mes consoeurs et, et confrères euh, journalistes et, et, et je peux vous dire que l'impression était pas bonne. Et notamment, le, le, le film de, 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 de la reconstitution euh, a, a été projeté, euh, où on le voit rebimer les, les, les gestes qu'il dit avoir accompli ce, ce soir-là au moulin de Vaux-sur-Morge. Il n'est il pas bon, il jeint, mmh. il se plaint, il pleurniche. Et puis, dans le box des accusés, il a la la même attitude, il a ce côté un peu calimero mmh. euh, qui, qui agace un peu, le, un peu les journalistes et un peu le public qui, qui, qui est présent. Il n'est pas dans un. J'ai envie de dire que c'est le, le, est, est son. Le Laurent Ségala, est, est, il est l'ennemi de lui-même en quelque mmh. sorte, parce qu'il n'est vraiment pas bon.
0: C'est son, son meilleur ennemi finalement. Euh, c'est son meilleur ennemi. C'est son, son meilleur ennemi, mais vous savez bien, Arnaud Béda, euh, je ne vais pas vous faire une leçon, mais c'est pas parce qu'on s'exprime se, mal ou qu'on se défend mal qu'on est forcément coupable. Ah, je, je, je n'ai pas dit ça. Vous me demandez dans quel état, de quelle impression ouais.
1: il fait. Moi, je vous donne la. Mais c'est important, le, de... important de voilà. le
0: souligner parce que effectivement, ça serait, les choses seraient évidemment euh, euh, trop simples. Il y a deux clans qui se dessinent à ce procès. Il y a. Comme famille. toujours. Ah, voilà, <rire> comme, et oui, oui, exactement, comme toujours. Il y, a, il y a sa famille qui le soutient, je crois, ses filles hein, et puis
1: sa compagne. Oui, sa, sa fille et sa compagne qui sont très présentes, qui, qui, qui l'entourent, qui sont pas très loin de lui et qui, évidemment, espèrent durant ces, ces jours d'audience que, que, que tout, tout tourne bien pour, pour lui. Mmh. Et puis, évidemment, de l'autre côté, les partis civils, les sœurs de, 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 de Catherine, son, son beau-frère, qui, elles, sont euh, évidemment persuadées de, de, et, de la culpabilité. Et,
0: et qui sont abasourdis, je suppose, lorsque l'acquittement est prononcé
1: oui, alors évidemment, elles sont abasourdies. On, on peut aussi euh, se mettre à leur place et les comprendre. Elles reprochent beaucoup à, à Laurence et Galad de ne pas avoir eu un mot pour mmh. euh, pour elles, pour elles, c'est partie civile, de ne pas avoir un regard, de pas de vraiment. Euh, et, et, et elles ont de la peine. à, à, à Elles mmh. disent, mais je me souviens de la de la sœur de Catherine qui faisait, mais il, il ne nous a jamais regardé. Elles sont évidemment un peu dépitées, C'est parties civile.
0: Fin du cauchemar pour Laurent Segala, Fin provisoire puisque un mois et demi après le procureur général du canton de Vaud fait appel de ce verdict il y aura donc un deuxième procès Ce jeudi 29 novembre 2012 cinq mois après le premier procès l'accusation est bien décidée à faire feu de tout bois pour obtenir la condamnation de Laurent Segala devant la cour d'appel pénale du canton de Vaud Le ton est donné dès l'ouverture de l'audience Le procureur général Eric Cotier annonce qu'il demandera l'arrestation de l'accusé si celui-ci est reconnu coupable. Le magistrat compare l'acquittement à un roman de gare. Il décrit Segala comme un meurtrier qui possède beaucoup de sang-froid et insiste sur son haut niveau de dangerosité. Procès express. Après seulement 4 heures de plaidoirie, l'audience est suspendue. Le verdict sera rendu dès le lendemain. Laurent Segala, présent, a écouté les uns et les autres de façon détendue. Ses avocats lui avaient obtenu un sauf-conduit pour cette première journée de procès histoire de prévenir toute interpellation. Vendredi 30 novembre, le siège occupé par Laurence Egala reste vide. Le généticien est resté en France, à Tonon-les-Bains, où il réside la plupart du temps. Dans le doute et en l'absence de sauf-conduit délivré par les autorités, ses avocats ont préféré qu'il reste de l'autre côté de la frontière. À 16h, le président Marc Pellet rend le verdict de la Cour. Celui-ci reprend en fait point par point les arguments de l'accusation... « Les causes du décès ne sont pas accidentelles », indique le magistrat. Laurent Segala est sans aucun doute l'auteur de graves lésions infligées à la victime. Il a altéré la scène de crime pour faire croire que la mort était accidentelle. La cour affirme que Segala était conscient de l'issue mortelle. Il est condamné à 16 ans de prison peine qui sera ensuite ramené à 14 ans pour un vice de forme. Bénédicte, la compagne de l'accusé, est scandalisée. Elle confie au point.fr « Tout était préparé d'avance. Il fallait que Laurent soit coupable. » Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de Laurent Segala. pourquoi votre client ne s'est pas présenté à ce deuxième procès C'est vous qui lui avez conseillé de ne pas venir
2: Tout simplement parce que les conditions dans lesquelles le procès s'était déroulé nous permettaient de craindre le pire. Ouais. Nous avons craint le pire. Nous sommes concertés avec les deux avocats suisses. Nous avons dit à Laurent Segala faites ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas là demain lors du prononcé de l'arrêt, ce ne
0: sera pas catastrophique. Alors, il est condamné, votre client, Laurent Segala. Alors, il faut quand même bien le reconnaître et le rappeler. On n'a jamais pu établir précisément le mobile de ce que la justice suisse estime être un homicide. On a... Passer au crime. Vous connaissez beaucoup de crimes sans mobile Il mm. n'y a
2: pas de, de, de la piste de la librairie, de sa reprise, la piste familiale, la piste financière, la piste successorale. On, on est même allé jusqu'à évoquer une liaison entre lui et sa belle-mère, mm. ce qui est un peu euh, scabreux, mais on l'a évoqué, cette piste sentimentale. Pas de mobile. Pas de mobile, pas d'aveu, pas de geste de, de folie. Là, vous avez le rapport, notamment de celui de Zaguri, qui vient dire euh, « Rien dans la personnalité de Laurence Egalan ne permet ne permet de justifier un geste de cette nature. Vous n'avez pas de témoin direct, pas de témoin direct, et vous n'avez pas d'arme. » On a cherché une arme partout, euh, le branle-bas de combat pendant des jours, des semaines, et on n'a jamais trouvé d'arme. Comment voulez-vous, dans ces conditions Comment voulez-vous, dans ces conditions, considérer qu'il peut être l'auteur de ce crime abominable
0: Arnaud Beda, euh, journaliste en Suisse et en ligne dans l'heure du crime, euh, éclairez-nous, vous qui connaissez bien la, la, le fonctionnement de la justice euh, de la Confédération suisse, euh, pourquoi ce procès, ce deuxième procès, est-il aussi expéditif Oui,
1: parce que généralement, en Suisse, les, les procès en appel sont plus, euh, plus, plus courts que, que, que le, le, le premier procès. On ne revient pas sur tout, on revient sur, euh, sur l'essentiel.
0: Qu'est-ce qui a perdu finalement euh, ces gars-là pour qu'ils soient condamnés Je rappelle qu'il avait été acquitté en première instance. C'est quoi c est, c est, il, Sur le fond du dossier, il n'y a, a pas de preuve contre lui C'est quoi ces hésitations, son, son attitude Je pense son
1: attitude et puis il y a aussi quelque chose qui a joué contre lui. C'est-à-dire que le fait qu'il ne se présente pas pour entendre le verdict alors qu'il avait promis la veille qu'il reviendrait le lendemain, ouais. Euh, évidemment, c'est un menteur. Il apparaît comme un menteur et puis il a promis qu'il allait venir et il n'est pas venu. Donc, s'il ment une fois, il a pu mentir plusieurs fois. Ça a créé une, une, une mauvaise impression, tout ça. Alors, on comprend. On comprend bien pourquoi il est, il n'est pas venu. Mais enfin, voilà. Euh, disons, ça n'a pas été porté à son, à, à son acquis,
0: à son crédit. Euh, je, je citais le, le mot de, de Béatrice, à sa compagne. Euh, il fallait que Laurent soit coupable. Euh, là, là, vraiment, le L'accusation suisse, le ministère public a tout fait pour qu'il soit condamné. Hein. Ils ont lancé les grands moyens là-dessus. Et, – Eh et bien, euh, disons qu'il y a eu une enquête
1: de police qui a été très très bien faite, c'est vrai. Et puis le procureur, ensuite, il est dans son propre rôle. Il, il doit soutenir l'accusation et il prend les mmh. éléments qu'il a à disposition pour, évidemment, il est convaincu de la culpabilité de, 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 de Laurent Egala, Donc, il euh, il essaie d'apporter tous les éléments qui, qui, qui le prouvent. Enfin, c'est un procès pénal, j'ai envie de dire, euh, classique avec deux parties, deux thèses qui, qui s'affrontent.
0: Laurent Segala ne reviendra pas à Lausanne où il serait immédiatement arrêté. La Suisse n'a d'autre recours que de se lancer dans une bataille procédurale pour récupérer cet homme qu'elle considère désormais comme coupable. Depuis une dizaine d'années, Laurent Segala, citoyen français, domicilié en France, échappe ainsi aux autorités suisses. Celles-ci ont tout mis en œuvre pour qu'il soit incarcéré dans une prison du canton de Vaud. Elles ont lancé un mandat d'arrêt international, mais la France n'a pas donné suite. Le pays n'extrade pas ses nationaux. Elles ont ensuite formulé une demande d'incarcération sur le sol français, de l'intéressé, une nouvelle fois, Paris. A fait la sourde oreille. Il a même été question de demander à la France un nouveau procès sur son sol. Mais cette éventualité a été écartée. La Suisse n'a pas eu gain de cause. Pas plus d'ailleurs que Laurent Segala et ses avocats devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le plaignant dénonçait le procès en appel, expédié en quatre heures et considéré comme inéquitable. Laurence Egala, entouré de ses filles et de sa compagne, continue à clamer son innocence. Il ne serait pas contre un nouveau procès en France, audience qui lui permettrait de s'expliquer sur le fond et de démontrer enfin sa bonne foi. La maison du drame, le moulin de vaux sur morge a été vendu alors que le généticien attendait en prison son premier procès. Cette affaire a gâché ma vie et celle de ma famille, nous a-t-il simplement déclaré Maître Gilles Jean Portejoie, avocat de Laurent Segala, on vous retrouve dans cette heure du crime. Où en est-on dans ce dossier Les demandes d'un nouveau procès, notamment pour Laurent Segala
2: Il est condamné, euh, il ne veut pas venir en Suisse, mais la Suisse demande à la France, eh bien vous n'avez qu'à qu lui faire faire, euh, lui faire purger sa condamnation dans une prison française. Et là, de manière assez ferme, d'ailleurs, euh, la, la France a refusé, a refusé, a refusé de se satisfaire les désidératats de la Suisse. Ce qui fait qu'il n'a purgé aucune peine de, de, de prison en France. Ceci étant, n'oubliez pas quand même qu'un innocent est resté deux ans et demi en prison en Suisse.
0: Et qu'est-ce qui devient votre client, Laurent Segala aujourd'hui
2: Depuis, il va à ses occupations. Il a voulu faire l'école du barreau à Lyon. Il est sorti, si mes souvenirs sont bons majeurs. Il n'a pas pu prêter serment, tout le monde était désolé d'ailleurs, je me souviens du, du président de l'école du barreau, mmh. les, les bâtonniers compétents euh, qui s'occupent de, de la formation des avocats, tout le monde était désolé qu'il ne puisse pas prêter le, le serment d'avocat euh, compte tenu de cette condamnation en Suisse. Donc il n'a pas pu s'inscrire au barreau et il a choisi la voie de, de l'entreprise dans laquelle il réussit parfaitement.
0: Il, il ne peut plus du tout retourner en Suisse Laurent Segala
2: il essaye de retourner en Suisse, mais vous savez, on peut très bien vivre sans traverser de la Clément.
0: C'est une affaire qui a, qui a gâché sa vie, Maître
2: Cette affaire a, a gâché complètement sa vie, mais il a la satisfaction euh, quand même d'avoir été reconnu innocent après un véritable procès qui a duré, je vous le répète, de, de 15 jours. Tout le monde a été entendu, les témoins, les experts, mmh. tout le monde a été entendu. Un véritable débat contradictoire. Il a le sentiment que justice lui a été rendue en première instance et que son innocence a été
0: confirmée. Alors acquitté, évidemment, en première instance, on l'a dit, puis condamné euh, au procès d'appel. Euh, Arnaud Beda, on vous retrouve, journaliste en Suisse. Il y a une question tout de même euh, qui demeure. Pourquoi Laurence Segala aurait-il tué Catherine, sa belle-mère Là, on trouve il n'y a pas de réponse à ça.
1: Oui, il y, a, il y a une, non, il n'y a pas de réponse. Euh, judiciairement, il n'y a pas de réponse. Euh, il y a une hypothèse euh, qui peut-être qui comment qui a, qu a, qu a trouvé dans le dans le la librairie ancienne du de, de Roger-Jean Segala mm. euh, il y a eu un témoignage qui n'a pas été retenu mais qui était intéressant vous savez il y a beaucoup de cash qui transite est-ce qu'il y a eu euh, l'argent euh, c'est ça d'argent est-ce qu'il y a eu une comment une entre la entre entre Catherine et Laurent est-ce qu'il y a eu une bisbille est-ce que Catherine avait vu certaines choses est-ce que mm. j'ai envie de dire c'est un secret peut-être entre entre elle et lui, entre lui et elle, et on on, on, on ne saura jamais. Ce qui n'est pas de mobile.
0: Judiciairement parlant. Ce qui accréditerait cette piste de l'argent. Vous le dites, hein, elle a été, elle n'a pas été suivie d'ailleurs du tout, et, et ce témoignage a été écarté, euh, qui expliquerait peut-être une dispute qui aurait été fatale. Bon, mais c'est une hypothèse. C'est
1: une hypothèse. C'est la seule à laquelle on pourrait un peu s'accrocher si on voulait chercher un qui, mobile.
0: Qui ne triomphe pas. Alors je, je, officiellement, évidemment, judiciairement, Laurence Egala. Et condamné aujourd'hui. Euh, il a été reconnu coupable au procès d'appel. Toutefois, euh, il faut quand même le dire, euh, Arnaud Beda, on reste vraiment sur un point d'interrogation dans cette histoire. Euh, oui, c'est reste... un puzzle qui est totalement incomplet. — Oui. Euh, ben bon, il y a quand même une
1: vérité judiciaire. Il a été condamné et il a échappé à la justice, euh, au final. Euh, c'est ce qu'il faut surtout retenir. Euh, et on a vu aussi des gens, euh, des, 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 des inculpés qui avaient été condamnés puis acquittés. Là, c'est dans le sens contraire, ce qui est évidemment euh, moins, moins fréquent. Mais mmh. la vérité judiciaire, c'est celle-là. Il a été condamné. Il a échappé à sa, à sa peine. il a échappé, il a, il a fui la justice et il vit librement aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Arnaud Béda et Maître Gilles-Jean Portejoie d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation et Boris Pirédu qui était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.